Apropå dagens tema. Vi kör trådlöst då. Buddy Miller heter. Ja, som vi glömde i förra. Ja, ja. pinsamt. Men eh, vi kör trådlöst då. Ja. Mm. Än en gång var hjärtligt välkomna till Ultimate Guitar Gear Podcast. Jag heter Ulf Edelund. Och jag heter Fredrik Hegamar. Idag ska mm. vi prata om guilty pleasures. Just det. Och det var därför jag sa det med trådlös. För det är, li- det är ett litet guilty pleasure för mig. <laughs> Aha. Nej, det, det är, är ju inte det. Jag använder inte trådlös. Så det är inte fel. Vi, ska, mm. vi ska förklara vad guilty pleasure är. Ja, vad innebär Och, det? Ja, men för det första så är det här. Vi har ju en lyssnare som heter Mike Svensson. Mm. Hej Mike. Hej Mike. Uh, han har skickat in en massa förslag på saker han tycker så här. Det här vore kul om ni pratar om. Mm. Uh, och det här är ett av dem. Så tack för det. Och ja. ni som lyssnar får gärna skicka in för att det, det är bara roligt. Ja. Superroligt. Vad är det ni vill höra oss uh, yra om? Ja, men i precis. Och guilty pleasure är ju. Uh, det, det har lite olika betydelser. Men en är så här: att, att man tycker om någonting som generellt inte ska tyckas om. Mm. Antingen utifrån vad man själv tycker eller alltså generellt runt omkring så. Ja. Vad som, vad som är vad man borde tycka om. Ja. Tycka om. Tänker mm. att man står vid eh, jag ska sätta det i kontext nu när det är så varmt också ute. <laughs> ja. Ni står vid glassbaren och ska beställa glass och du tar romrussin. <laughs> det är generellt de flesta tycker inte om det, men jag tycker om det, så det är en guilty ja. pleasure då för mig. Och det som inte det, det, det du säger nu, för nu kommer ju folk som tycker om romrussin säga, det här är ju det värsta jag har hört. Och det är just det som är problemet med guilty pleasures är att det som jag upplever som en guilty pleasure är ja. kanske någon annans riktiga pleasure. Ja, 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 ja absolut. Ja. Vi ska bara prata om fenomenet, sen så ska mm. vi ge lite av våra guilty pleasures, men det ligger ju inga värderingar i det riktigt sådär egentligen. Nej. Men, men guilty pleasure kan också vara det här att man äh, tweetar sig själv så att säga. Man tar en tårtbit till även om man då vet att det kanske inte är bra för dig. Mm. Mm. Det är också en guilty pleasure. Mm. Men när jag slog upp det så här För att jag ville inför showen här Veta vad det betyder helt enkelt mm. Så att inte vi gör en Buddy Miller mm. Det kommer, kommer jag försöka upp typ. ja. så, så var det just där Ja men tänk dig att du tittar på en film Som du tycker, du tycker om en film Som de flesta andra inte tycker om Mm, mm. Ja, och i, i kontext av, eh, som jag sa, att eh, när det gäller prylar då, så kan det vara så här att man, 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 man kan inte låta bli att tycka om någonting som kanske man aldrig skulle våga visa sig på scen med eller tala om från en annan kompis, gitarristkompis att man tycker om. Ja. Det är ju kanske vår lite... Ja, men som Mike skrev då, mm. den där gitarren som du kanske tar fram i studion men du skulle aldrig ställa dig på scen med Exakt. Eller förstärka den ja. pedalen. Ja. Ehm... Och då har vi tänkt lite grann på det där. Inte överdrivet mycket, mm. men, men ändå, jag har ju några sådana. Mm. Eh, hur är det med dig? Ja, jag har också några sådana. Och eh, eh, om jag ska börja så kan jag säga att jag har en guilty pleasure som också kan slash obesvarad kärlek. Mm-hmm. Eh, som, som in, inte så mycket guilty pleasures och det är ju strator eh, och det är någonting som vi kanske har nämnt lite grann innan och eh, 
det, alltså, egentligen inte. Jag skulle mycket väl ställa mig på en scen med en strata utan att känna att det här är inte jag riktigt. Mm. Men samtidigt så är det inte en gitarr som jag egentligen vill ställa mig på scen med på så sätt. Nej. Men så är det så här att jag har något konstigt psykologiskt fenomen det är att alltid när jag ser en, en cool strata så växer någon form av oförklarligt habegär. Mm. Så att, och jag tror det har att göra med min uppväxt då, då stratan var kung och jag gick väldigt långt i mina planer att köpa en gammal strata. Mm. Det här med vinters vi pratade om tidigare. Uh, men och jag har ägt strater i modern tid men det har alltid slutat med att jag har sålt dem av ett stort skäl är det 3D-micken i, som jag alltid slår in i mitt spektrum. Och sen så är det ergonomiskt sett så känns den ju alltid som en gammal t-shirt. Men, men, mm. men det du, du tar upp nu, eh, och jag vet ju att det är så, jag har ju varit med dig i många musikaffärer där du har vankat av an som Dr. Baltasar när du så här, vill ha, vill inte ha, vill ha, vill ha, vill ha, vill ha, mm. nej. Eh, men det är väl nästan en omvänd guilty pleasure, för där är ju... Världen säger att en strata är bra, men du tycker ju inte det. Så. Ja, men så kan man se det också. Det kan ju vara en omvänd guilty pleasure. Ja, men absolut. För att, för att, och så. Och, och det är ju... Och... Det är en ganska populär gitarr. Ja, exakt. Precis. Och, och där kanske lite grann här lite motvalsesteten i mig också kom in. Att, men alla andra har ju en strata och strata är den världens mest vanliga gitarr. Ja. Och därför vill jag inte ha en. Fast jag egentligen gillar mm. strater. Och, och då kanske det blir en omvänd guilty pleasure. Eh, och sen är det ju det här att jag älskar stratan, men stratan älskar inte mig, eller hur man ska se mm. det. Och, eh, och sen är det allt den här plinkiga lidmicken som jag alltid, shit, och sen kommer jag tillbaka till telen och där smäller det till. Ja, det är så man vill ha det. Mm. Eh, och sen det här med mitt micken som jag alltid slår i plektrummet i, och de här ägglägarna som jag hatar. Ja. Eh, jag, jag använder ju inte dem för att jag, jag ramlade i ägglägets grytan på 80-90-talet, <laughs> ja. så att jag liksom jag är allergisk mot dem. Jag säger inte att andra inte kan använda dem. Det låter skitbra, men för mig personligen är det så. Mm. Um, så därför blir stratan lite grann en sån guilty pleasure, eller omvänd guilty pleasure man ska säga. Ja, men jag fattar. Mm. Det, och vi pratade lite grann också om att vi skulle försöka hitta varandras guilty pleasure lite grann. Och det, mm. um, och det kan vara lite svårt, men det jag kommer att tänka på lite grann. Vi har ju i vår replokal så står några stackars casar där. Mm med eh, schäkter-gitarrer i mm, mm. som du har använt när du har spelat in mm. och det skulle du väl inte kanske ställa dig på scen med just dem, för det är så här svarta de är skitcoola, men det är nej, exakt det är, inte din, det är liksom inte din grej, men när du mm. spelar in med framförallt Carpry så har du ju mm. behövt använda de här ja, lite det, mera precis. hårdrockiga gitarren. ja, det, det är ju de, jag köpte tre schäkter-gitarrer när vi skulle spela i USA och då var det då dels en Les Paul-liknande alltså konstruktionsmässigt, och dels var det en tolvsträngad och dels var det en bariton just det, och eh, den som är mest guilty pleasures av dem är nog den här som är vanlig sexsträngad, lite lite Les Paul-formad. Eller inte, den är inte formad som en Les Paul. Men har du kvar har, den också? Den har jag kvar stående ja. i någon gigbag någonstans. Så den i replokalen tror jag är Bariton, va? Eh, det är möjligt att jag har. Ja, jag vet inte vad det Nej. var riktigt. Ja. Men, men den är, skulle jag nog inte kunna tänka mig att spela, sätta mig, ställa mig på en scen med liksom om jag fick välja. Men jag gjorde ju faktiskt det i och med att jag hade med till USA. Men, och det var ju därför att jag skulle flyga med den. Mm. Och jag hade ett jättebra case och allting sånt men ändå så lyckades de inte paja den men liksom vet, ordentligt. Yes. Och då var jag glad att jag inte hade någon av mina gamla mm. instrument som mm. med mig. Eh, Medan då, vad heter det? Eh, 
tolvsträngade och den andra är ju lite coolare och så. Det skulle jag kanske mer kunna tänka mig att ställa, sig med, ställa mig på scenen med. Men framförallt är det ju instrument som, som är billiga och som lite grann som det här resonaten vi pratar om att ha ett billigt sånt instrument, tolvsträngade till exempel, som inte ja. användes ofta. Att köpa en tolvsträngad för 40 papp hade ju varit för mig helt orimligt. Mm. Mm. Men, ja, men bra spottat. Ja. Det är lite grann guilty pleasure. Ja, men, ja. Så som i alla fall Mike då pratade om att vi skulle tänka. Mm. Ja, jag tänker med för mig också när jag, när jag hör dig prata nu och när jag tänker efter nu en gång till då, det blir så när man snackar samtidigt här. Så för mig har ju det här guilty pleasure-grejen avtagit lite med åldern också. Mm. Att jag liksom är mindre jag bryr mig mindre, men samtidigt så har jag aldrig brytt mig så mycket som nu också. Mm, alltså mm. det blir någonstans konstigt mitt emellan. Jag, liksom, jag tycker så här, don efter vad man ska göra, mm, tycker mm. jag är coolt. Men förr i tiden så... Och jag tror att jag gör också med när man liksom... Eh, som vi pratade om också i det här förra avsnittet med gammalt det bästa. Med att man, man blir så himla fostrad. Eller jag har blivit... Eftersom det fanns inte internet... Mm. Det har vi sagt tusen gånger, men så gamla är vi. Man läste i tidningar och man gick. Jag hängde i musikaffärer. He- jag mer än min bodde på Soundside. Liksom. Mm. Eh, och då var man så himla formad av, av liksom den generationen. Mm. Och det skulle vara Gibson, det skulle vara Fender och hit och dit. Eh, så förr i tiden, och egentligen lite grann fortfarande. Jag skulle nog inte ställa mig på en scen med en epifon. Nej. Alltså läs Paul Epifon. En kopia av en riktig... Ja, men precis. Så alltså, en skärraton ja. eller en kasino eller någonting. Mm. Det, det är en helt annan sak. Liksom. Mm. Men en sån... Och det är skitfånigt. För jag har spelat på massor med sådana som är helt... En del har till och med varit bättre än Gibson. Mm. Mm. Så att det, jag, än en gång. Lägg inga värderingar i det jag säger. Det här är troll som sitter i... i, i liksom så här. Nej, det, och det är framförallt det där huvudet som jag tycker... Mm. Och, och jag... Även om jag säger att jag blivit äldre och visare och inte skulle bry mig om det så, så gör jag faktiskt det fortfarande för att jag har varit nå- väldigt nära eh, ganska många gånger nu att köpa en sån här, vad heter han, Jared eh, signatur Blues Power. Ja, just det. Han som fick, ja. fick något toppjobb på Gibson här precis ju. Mm. Eh, han har den här eh, junior eh, Les Paulen. Med en P90 va? Så. Ja. Mm. Och ett stopp Ja, nu ja. har den också kommit som guldfärgad då. Jag är ja. lite svag för guldfärgat här. Ja. Så jävla cool. Kostar mm. bråkdel. Mm. Eh, och och eh, jag har testat att det är svinbra. Mm. Men det är, det är Epifon huvudet på. Ja. Nej men det är jättefånigt. Mm. Och jag förstår det här. Det, det här är knäppt. Men jag skyller på yttre påverkan. Mm. Men, men det var ju det, de här tidningarna vi läste det var ingen som hade epifon av mina hjältar. Liksom. Och sen får man inte glömma att de här, de här människorna som stod i musikaffär på den tiden och tyvärr var jag en av dem. Alltså, jag säger inte att jag var det, men alltså de som har stått länge men som, som David Mera och många andra från den mm. delen de var ju den tidens influencers. De var ju det som... Ja, men det, det, det var det jag menar, ja, precis. De, de är ju det som That Pedal Show och, ja, och deras, Pitone, alla vad de, de sa var lag. Ja. Liksom. Så, att, så att man är ju färgad av den generationens uh, musikaffärsarbetare. Ja, ja. förutom nysser då. <laughs> ja, men alltså på gott och ont. Liksom. Och en, del, en del sammanföll väl ens tankar med och andra gjorde inte med. Men man var influerad av dem på något sätt. Ja, ja men absolut, hundra procent. Så att mm. det, det, var en lit, det är en liten sån guilty pleasure. För mm. att, 
De gör ju superhäftiga gitarrer idag och, su- och, och många är, är hur bra som helst. Mm. Jag såg ju på när de annonserar nu ja, med nya vdn på Gibson att de har liksom shapat upp sig allting. Och ett område som de verkligen satsar på är Epifon. Mm. Så vi kommer se många coola, för det är där de ska laborera. Ja, ja men det fattar jag. Ja. Och sen så när det flyger så kommer de säkert plocka upp det och göra Gibson av det. Mm. Men så att nej, det... Det har med en inre, inre osäkerhet att göra. <laughs> ja, men det, det... Nej, men man ville hela tiden komma, komma någonstans. Det var likadant att komma ihåg när jag var 15 bass. Liksom, med, man skulle ha Jackson eller Charvel. Liksom. Mm. Och så mm. fanns de här Corvette eller vad de hette. som var liksom, alltså, Eller Samurai eller vad det nu kan heta. Mm. Skitbra gitarrer. Det, men det var inte en Jackson. Nej. Och då vill inte jag ha den. Nej. Man, var väl, man var och är ganska märkesberoende. Men en annan guilty pleasure som du har gjort till din pleasure nu ja. är ju det här med eh, avancerade pedaler, midi-grejen, <laughs> eller hur? Ja, verkligen. Ja. Jag menar, alltså, fram tills nu... Där kan jag, vi snacka om in, inre rädsla. <laughs> ja, för fram till nu så har du ju faktiskt lite så här motvilligt köpt en H9, sålt en H9. Jag vet inte hur många du köpt och sålt. Fem. Fem stycken ja. innan du... Ja, det här är femte nu. Ja. Så att jag, och, och du har ju närmat... Och, och jag vet inte om det är det här känslan av att nej, men det här kan man inte ha. Eller det här med att oj, vilken hög tröskel det var för att förstå det här. Och då har det samtidigt någonstans i bakhuvudet sagt att det här är ingen cool pedal. Kanske, jag vet inte. Men det känns ju som att nu med din, din nya midi, ja. midi-pedalsrigg så har du på något sätt gjort den här guilt pleasure till någonting som att du har ju tagit steget in i att acceptera det på något sätt. Ja, absolut, absolut. Mm. Men då är vi tillbaka lite grann att det är en omvänd guilt pleasure. Mm. För att världen kanske har sagt att det där borde du ha, men jag har sagt nej. Ja, ja precis. <laughs> Eller hur? Ja, lite ja. så. Eftersom vi också spanar ju om att det här är trendigaste det är väl det, liksom det, här, det är on trend nu. Ja. Men, men också, om jag får försvara mig lite. Mm, mm, mm. Nej, men det har att göra med okunskap framför allt. Att jag mm. inte har tagit den tiden. Och, men också att jag inte har tyckt att det har låtit så bra. Nej, men du har ju avfärdat det lite grann. Alltså, du, har ja. ju, du köpte en HX-domp här för inte så länge sedan. Och du har gjort det här resan. Ja, ja den är kvar. Och, och för menar, hade det här varit för 5-6 år sedan så tror jag du inte ens hade tänkt tanken att köpa en HX-domp eller en H9 eller göra det här bordet. Utan då Aldrig. hade du... Då sa, jag, vill inte, jag vill inte stå på en scen med en HX-domp. Nej. Och det är det jag menar med guilty pleasure. Då var det en guilty pleasure. Eller nej, det var inte ens guilty pleasure. Men nu har det ju blivit, och sen blev det en guilty pleasure att ja, men det här skulle nog kunna använda, men jag vill nog inte synas med det. Och nu har nej, det men HX-stompen skulle kunna vara lite, lite uh, guilty pleasure. Mm. Uh, vi har ju våran uh, Facebook-kändis Björn uh, Tillberg heter han, uh, Björn. Björn, vi säger Björn. Mm. Mm. Som, uh, har etablerat fredagspedalbosfredag. Mm, precis. <laughs> och han skrev ju nu att han, ville, han hade hört någon som spelade och hade en sån här Marshall JMP1 och Just skulle det. sätta ihop en sån rigg nu. Mm. Och då skojade jag lite grann. Men det var lite skoj eh, som min fru säger. Eh, om man gör en post på Facebook så är det inte bara skoj. Man vill också säga något. <laughs> ja, ja. Och hon är klok. Eh, så att jag skrev ta en HX-stomp och tejpa fast på en, en, en rack... Pro, eh, liksom en, eh, vad heter det? En, en rack, rackskena. Rackskena så mm, har du mm. mer än du kan... Men då hade han testat mm. HX-stomp innan och gillar den inte. Nej. Eh, och jag har ju också text- testat HXDOM och inte gillat sådär jättemycket. Eh, och för han var det framförallt han skrev att han inte gillar den listade ljuden. Eh, och jag säger bara 
att lyssna på när någon som har rattat in ljud på de där spelar. Ja. Så kan vi prata igen för att det är inte min favoritprodukt. Nej. Jag inte så, men det låter fantastiskt när folk spelar på den. Mm. Och för att sätta upp en, en rigg med en JMP1 och högtalarsimulering mm. och, och Alessi Quadraverbel och vad nu vad fan man ska använda. Mm. Ja, det är ledsen men HX-stampan kommer spöja skiten ur det. Mm. Men där har du, det är ju en klockren guilty pleasure därför att... Ja, det är coolare med gamla ja. rackprylar. Nu, det är ju också tillbaks nu. På Fast jag, jag skulle vi aldrig... Alltså, jag tror jag nog att, att jag inte skulle vilja bli sedd med en hågstomp på så sätt. Nej, jo, jag vet inte. <laughs> Nej, men, men alltså, med, med guilty pleasure... Det här, det, jag kommer på en annan grej här ja. på, på mig själv. Och det är att... Och det kan ju också vara med min uppväxt från... Men jag har, jag har en så här... Lite grann som strater då att, att jag skulle vilja ha så är det här med superstrater. Just det. Och jag har ju en liten kärlek för Tylers. Mm. Ja, jag med. Och varje gång jag ser en Tyler så, här, så växer någonting i mig. Det hade varit skitkul att ha en liksom. Och eh, problemet med det hela är att det är lite för mycket super... Alltså det är för mycket... Vad ska man säga? Det, det är för streamlinat och det är för dyrt. Ja, för vad det är. För, för, mm. för, för att du kommer inte stå på scen och spela med den. Nej. Så du menar. Och jag mm. har ju också, jag, jag vill ha en sån, jag vill ha en Valiarch, en gammal. Mm. Jag vill ja, ha en ja, Charvel och jag mm. skulle till och med kunna sträcka mig till att ha en Tom Anderson-tele. Och den, mm. Jag pratade ju om den på den här Dallas Guitar Show som är ja. en av de bästa gitarrer som jag köpte. Och där var det verkligen så. Bara, Nej, mm. jag kommer inte ställa mig mm. på scen med den här. Nej. Och det är jätte... Det är få, Otroligt fånigt. Ja, men det är fånigt. Nej, men en Tyler, eller som du säger, en gammal Valley Arts, eh, hade jag... Alltså, det är någonting som slår an någonting hos mig. Men mm. jag vet att jag inte kommer använda det. Jag vet nog att det inte riktigt kommer låta så som jag skulle vilja låta. Men jag kan inte rå för att jag har en dragning till de där, där instrumenten. Om du tittar där bakom dig så står jag inte de bästa gitarren jag har. Där är en, där ja, är en riktig det. guilty just pleasure. Det, det är ja. en, en superstrata med Floyd och, och ja. upp och ner av en strata huvud. Så jag kommer du inte se mig på scen med nu heller Men Nej. den där gitarren är mm. Apropå det Bredvid den står ju en, en Epiphone mm. eh, Vad heter den där modellen? Casino va? Ja, eller? Ja. ja, eller Sheraton, jag vet inte riktigt Nej, det är Casino ja. Alltså Jag var på en fest med en kompis som hade en sån där Någon, någon boss eh, Vad heter de här starkarna som är så poppis? Katana Katana mm. Alltså det var helt magiskt vad bra det lät ja. Så jag var tvungen att köpa en sån uh, <laughs> Nej jag, jag fick faktiskt ett byte Jag sålde en, en, en 60-tals 330 Och uh, herrn som köpte den Hade den där och jag tog den i inbyte För ah, att jag ville ha den right. men, men jag har ju ett riktigt guilty pleasure mm. På riktigt nu mm. Och det här är någonting som jag har nämnt förut i podden också uh, och, det, men, och Jag tror att det är Mikes fel lite grann Att vi tänker som vi gör För att han sa jag om vi har någonting som vi spelar på studien som vi inte kommer ställa på scenen och det mm. är lite omvänd guilty pleasure om vi ska mm. tänka på vad det faktiskt betyder mm. för det var ju mer att man tycker om någonting som andra inte tycker är okej, okay. mm. ja, eller hur? Mm. Så det här är ju faktiskt tvär- allt vi har pratat om är ju tvärtom lite grann. Mm. 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 Men PRS mm. är så för mig och det är flera anledningar ett är att jag Ja men det har ju med ålder att göra Och de här musikaffärsgubbarna Som tyckte vad man är Också att mina De som jag såg upp till Alltså artisterna 
som i Guitar Play Guitar World. De spelade inte mm. PRS. Nej. PRS liksom började komma in där. Mm. Och sen så trillade ju PRS slog igenom som störst i den här nu metal ja. grejen. Och det vill jag inte bli förknippad med överhuvudtaget. Och det var ju som när jag Ja, jag kommer till det mm. sen. Mm. Nej, men alltså grejen är att PRS hade ju då alltså Santana som en stor jag menar, många, och många av de här lite äldre italisterna som, som, som förgrundsfigurer, men de slog igenom riktigt kommersiellt och började sälja gitarrer tonvis. var ju med, med Limpiskit och alla nu metal-snubbarna liksom ja, så. Absolut. Ja. Och jag tyckte att de där gitarrerna jag har hållit mig borta från dem lite grann för att jag tänker att det inte är min grej, de är för fina och allting sånt. Men sen för många år sedan så fick jag så Rydman, Andreas Rydman eh, spelade på en sån Dave, David Grissom. Ja. Och, och kan man också bara säga att någonting som David Grissom spelar på måste ju vara bra. Ja. Äh, p- För han är ju... För helvete, ni som han har missat han, han David Grissom. Ja, ja. Han, han är helt objektivt sett världens bästa etarist. Ja, det håller Alltså med. inte ens subjektivt utan helt, alltså, han är bäst bara. Ja, sånt ja. jävla sound. Ja. Han spelar, har någon egen signatur. <laughs> det var en, jag tror att det var McCartney som han hade lite ändringar på så till slut så fick han sin egen signatur. Man kan googla och titta på det här när han pratar med PRS. Det finns jättemycket bra videos med otroliga sound. Mm. Men det, han, det första som kom, nu finns det flera olika färger och sånt, men det första som kom var guldfärgad. Mm. Och jag gillar ju guldgitarrer. Mm. Och Andreas Rydman har haft en sån här länge och han ser helt jävla eh, sliten. Så bara det är en sliten PRS. Hur ofta ja, ser ja. man det? Nej, nej, det, det, det är, liksom, är ganska ovanligt. Det, det är motsägelse. Ja, men de ska vara fina. Mm. Precis. Så mm. Den där har jag varit och tittat lite grann på. Eh, det är egentligen ursprungslawyer-gitarren. Alltså, verkligen. Mm, mm. Exakt. Om man nu Ja, det, ja, men det är lite mm. det också. Man hängde, för när man börjar bli medveten så hängde man på det här The Gear Page. Mm. Uh, och, och lika sånt där de som hette PRS Forum först faktiskt innan det bytte namn just till det, just ja, det. Bara men, det. men ja. många av de människorna där som spelar P- som pratar om PRS de pratar om alla de här möbelgitarrerna mm. det var verkligen så här: jag vill inte förknippa mig med dem nej. jag vill inte, inte custom shops Gibson var likadant mm. liksom, det, var, det var inte, nej, nej mm. Hur som haver, jag har testat några PRS och, och, och insett att det är ju helt fantastiska instrument. Mm. De är ju jättebra. Mm. Det är f- alltså sån jävla klass på de instrumenterna. Mm. Men de är lite för fina tycker jag, förutom då den här guldgrejen. Ja, man måste nästan ner på en plain top eller en guldfärgad. För att de här, ja. den här ocean turquoise, tubular... Ett quilt maple ja. blir lite för mycket. Liksom. Nej, och en som jag skulle vilja ha där, det är ju också han eh, som absolut aldrig kommer hända. Mm. Men det är ju eh, han gitarristen var han. Alltså det är den här single cut-modellen, en svart Tremonti, Tremonti. Mark Tremonti. Ja, från, eh, från Creed. Mm. Ja, precis. Och Alter Bridge. Ja. Exakt. Mm. Nej, men det, det skulle ju aldrig gå. Mm. Men hur som haver i alla fall så mm. fick jag ett meddelande från en eh, lyssnare. Gustav, mm. som sa Hej, ni pratat om det här med PRS mm. Vi måste ha gjort det i något avsnitt ja. eh, Och eh, Jag har en Grissom Goldtop till sal oh. Om du vet någon som vill ha en mm. Och då sa jag mm. <laughs> Hör <laughs> du Gustav, det är. <laughs> är det inte så att du gillar eh, Du gillar ju Nordin-gitarrer Och jag mm. hade ett, ett gäng Nordin-gitarrer Jag hade mm. tre stycken mm. Och eh, hade precis fått en likadan modell som jag hade innan som jag tyckte liksom var grym. Mm. Så att vi gjorde ett litet byte. Mm-hmm. Så att nu har jag ju den här PRS-en. Så, mm. att, 
Så den sitter och spelar på kammaren lite grann. Men mm. det jag ska komma till, det var väldigt roligt för jag tog med mig den på ett rep. Mm. Eh, och våra bandmedlemmar är ju ganska luttrade. Vi, vi, det är nya förstärkare och pedaler och gitarrer hela tiden som hänger yes. inte med. Men de har blivit ganska intresserade. Mm. Och dessutom är, är det ju... Vi har tvingat dem. Ja, men de lyssnar på vår podd också. Ja. Så att, hej på er bandet. <laughs> och två av dem är mina bröder dessutom. Så ja, de, dessutom. Har inget, de har ju inget filter heller när de och pratar. Och de, de har inget val heller. Nej, mm. och då säger då våran sångare då, som är min yngsta bror eh, har en sån här limpiskitgitarr. <laughs> Bra... Bra Pelle, Det var liksom på det, han, på det var han den bara. kommentaren han, 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 han la. Och sen, sen efter repet när vi kom hem, då mejlade han. Han bara, du vart inte sur va? Ja, men det säger lite grann. Vi har ja. till och med fostrat sångarna, sångarna i bandet att se skillnaden på dem. Ja, och det säger inte lite alltså. Nej, och jag kommer ihåg också när jag sålde min Les Paul Junior. Det var ju uppror liksom. Det var ju den bästa gitarren du hade. Det ja. bäst. Ja, men det kunde de vara sagt när jag spelade på den. Det gjorde ja. de inte. Eller hur? Otacksamma ja, ibland kom, kom, Du vet det, det låter lite vast den där <laughs> Håll käften <laughs> ja, ja. Nej, men, Så Peres är, är Mitt guilty pleasure just nu mm. Mm. Den är jättebra Kommer jag ha den på scenen Det vet jag inte Jag har ett soul funkig i höst här mm. Låter så sjukt om man säger ja, i höst Ja det är bokat Och mm. där kommer jag nog använda den tror jag mm. För den har ju splittbara eh, Pickisar Mm så du ska testa, mm. repa på den i alla fall ja. Inför det, och det är soulfunk är Mycket tjacka tjacka, ren rent Ringa mm. ringa Men den cool gura och jag, 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 jag förstår din, din inställning till PRS Jag delar den i mångt och mycket Ja, faktiskt. och det är lite synd För att det är bra grejer som sagt var Men det var väl där att jag inte hittade Riktigt någon jag kunde förlika mig med Som hade den Och framförallt inte de heller andra Som köpte den, och sen var de väldigt väldigt dyra, så det var ju lätt att förkasta. Mm. Ja. Det var ju lämpligt. Ja, men precis. precis. <laughs> men, äh, men som sagt var, det vi har sagt nu är ju bara demoner som ni hör, som vi mm. går bär på. Mm. Inga värderingar på vad som är bra eller dåligt med det. Utan det är bara reflektioner. Um, ja, för guilty pleasure som vi sa innan, det är ju olika beroende på vem man pratar med och vad man har för inställningar och vad man tycker om och inte tycker om. Det är ju helt subjektiv och personlig inställning. Jag kom på mm. en annan guilty pleasure. <laughs> Shoot! Ja, men det här, det här är en lite rolig grej. För det, eh, eh, när det är varmt ute mm. då gillar jag shorts på mig. Mm. Eh, men man har inte shorts på sig när man spelar gitarr på en scen. Nej. Det, det måste ska, ju vara... Ja. Är det ett guilty pleasure då? Ja, snudd på. Ja, och det, man skulle kunna dra en Det verkar, det verkar ja. vara många som tycker att det är okej okay att ha shorts på sig när man spelar på scen. Det är, det, det är inte okej. Okay. Nej, inte ens om man står utomhus på en utomhusscen och det är svinvarmt bör man ha shorts. Men det är som sagt det är subjektivt. Jag kommer också på en annan guilty pleasure som ja. har faktiskt musik att göra. Det är med high gain stärkare. Ja, men verkligen, ja. verkligen. Jag älskar ju gain och jag är uppvuxen med hårdrock och jag har svårt att värja mig mot en ängel exempel eller en diesel för jag tycker att de har det är sånt coolt sound, det här mättade, yberdistade. Det är något som slår an en sträng i mig när jag, när jag spelar ja. där och jag har ju haft möjlighet att spela in mycket med den typen. Med det här projektet Carp Tree då har jag spelat in, då har det nog varit en ängel 
de första fyra, fem plattorna i alla fall. Så, som, och sen Just så det, du annat. hade ju en där, ja. ja. Och, och jag har, jag, varje gång jag spelar på någon så här så tycker jag att det låter så gött liksom. Mm. Och sen så i bandet vi spelar så kan man inte använda den där för att det är ju helt fel ljud och så. Men, men ja, det kan nog få till... Ja, i och för sig. Men jag skulle inte vilja stå men jag, och där har du nog klockrent guilty pleasure liksom, att jag skulle inte vilja stå på scenen med en grafitgrå ängel. Nästa gig, Hur bra den låter. Nästa faktiskt. gig, då, blir det, då ska jag ha min PRS väldigt högt upp med ett brett läder eh, axelband. I shorts. I sh- shorts, ja. absolut. Och så ska jag eh, låna din folk som topp. <laughs> eh, och så ska jag ha HX-stompen på golvet. Ja. Och kanske att jag kan låna ett par fotriktiga ekodojer med någon också. Ja, du ser. Jag, jag, kommer, fot- jag kommer filma detta uh-huh. om, om du gör det. <laughs> Nej, men alltså, Nej, alltså, det är hemskt. Det låter ju uh-huh. som att jag pratar om varenda coverbandsgitarrist nu. <laughs> ja. På något sätt och vis. Ja. Det är inget inge el. Det är bara mina demoner. Ja, precis. Uh-huh. Nej, men som sagt. Men en, ja, men jag ser fram emot som sagt. Men en high gain stack. Med det sagt så har jag faktiskt sagt till Henrik Hermansson att jag kommer köpa en av hans första förstärkare som man gör i sin produktion ja. och eh, min dröm är att den ska kunna gå och göra både ett Black Krause gig med som låter svinbra mm. men även kunna ha det här uh, high gain grejen. Jag tror att eh, Henrik är så pass duktig så han, han kan fixa det. Jag ska avsluta att, det här segmentet med att mm. säga att jag har faktiskt ett guilty pleasure för stora reverb också. Hem, mm. När jag sitter hemma och spelar. Just det. Vem har inte det? Långa, stora reverb och ja, delay. Ja, mycket delay. Mm. Precis. Det är det första jag stänger av när jag ja, ja. kliver in i replokalen. Det funkar aldrig. Det är, som, det är som mycket gain och mycket ja. reverb, mycket delay. Att det, sänk gainen, ta bort allt reverb och delay ja. och då funkar det. Ja. Ja. Men vi vill, ju, vi vill ju höra era guilty pleasures. Jag hoppas att vi inte har trampat någon på tårna för det var verkligen inte än en gång. Det här är våra är konstiga vår, tankar och demoner. Rent subjektivt ja, för oss. Ja, precis. Taskig uppväxt. Mm. Men vad har ni för guilty pleasures? Ja, låt oss höra. Ja, det här kan bli riktigt kul, tror du? Ja, verkligen. verkligen. Ja. ja, ska vi ta oss söderut? Vi ska ta skåningen, men ja. vi ska prata lite tyst. Ja, varför det? Barnen sover. Ja, ah, jag kommer först. Då ska ni vara välkomna till veckans fölster, även den här veckan. Eh, idag ska vi prata om... Ja, eh, ah, vad ska vi prata om? Jo, men jag är väl inne i en liten dipp här, spelmässigt. Eh, och det är också ganska väntat att det skulle bli så faktiskt. Vi fick nyligen en bebis till här, jag och min sambo. Eh, vi har sedan innan en snart två år gammal kille eh, med massa energi. Eh, och det är jättekul och jättemysigt såklart. Men fritiden... Den är ju inte vad den har varit, om man säger så. Det är brist på energi, brist på tid och brist på tillfällen att spela. Och de bästa tillfällena är ofta när barnen har somnat. Men då är det inte alltid att man har energi kvar. Eller så kanske det inte heller är läge att tända upp matchless-riggen när man faktiskt har fått dem att somna. Det funkar såklart att spela oimpluggat också- och det har jag gjort massor genom åren. Men ibland så vill man ju ändå ha liksom lite mer ja, men den här riktiga känslan. Man vill ha någonting som svarar lite. Man vill liksom få något tillbaks eh, sannmässigt. Eh, och då är jag inte så här jätteberoende av effekter och sånt där. Inte alls på det viset. Utan det är bara att det är liksom... Ja, varje gång man faktiskt kopplar in 
om man, ja, i de tillfällena man har, eller de stunderna i livet när man har spelat mycket oinpluggat, när man sedan väl pluggar in så är det ju liksom, det är ju därför man spelar, det är ju det som är det roliga det är ju det som är det riktigt roliga i alla fall och jag tänker att det är ganska många som är i samma situation som mig och därför är jag ute efter lite tips här bli inspirerad, någon slags småbarns rig rundown jag har kollat runt lite och jag, liksom, jag, jag tänker, är det någon som har testat till exempel Boss eh, Wasa-lurarna? De här trådlösa lurarna. Eh, såg de till exempel, jag, jag har nästan glömt bort dem. Jag såg dem på Pedalshow här för några veckor sedan igen och, och kom att tänka på dem igen. Jag hade en sån här, för många år sedan hade jag en sån här iRig som var poppis. Som man kunde sätta in i telefonen och koppla in både lurar och eh, gitarren i den här klumpen. Och sen kunde man styra med telefonen. Det måste jag säga var så fruktansvärt oinspirerande, de ljuden i alla fall. Jag vet inte, det var burkigt och då spelar jag hellre utan faktiskt som jag skulle helt ärlig. Men det är, ja, många verkar imponerade av de här vasalurerna. De är ju dyra dock, som allt annat är som man är sugen på. Eller kanske någon som, som kör Iridium från Strymon, också ganska ny, som man då kan sätta efter pedalbordet och koppla in lurar i. Fredde föreslog en sån här oxbox- för att då kunna köra hela riggen genom till och med, till och med förstärkan liksom in i oxen och sen ut i lurar. Den är ju väldigt dyr och det kanske känns lite väl ambitiöst för den lilla delen av oxen som man då faktiskt använder. Men, men å andra sidan, det är ju, skulle ju inte vara första gången som man är lite väl överambitiös i prylinköpen. Spontant så känns det väl lite som att jag nog kommer fortsätta spela oinpluggat och sen bara ta de chanserna jag får att få spela på riggen inpluggat. Man har ändå lagt så himla mycket energi, tid och medel på att liksom få ihop få ihop sin rigg precis som man vill ha den. Och då, jag vet inte, det känns, det känns, det känns lite fel att på något sätt kompromissa där och spela. Jag kanske hellre bara oinpluggat och sen så som sagt spelar jag på riggen när jag, när jag kan. Men jag skulle jättegärna vilja få lite tips och inspireras av er som, som har hittat lösningar på hur man kan spela tyst och kul. Så, berätta om era tysta riggar. Bjud på era tips och tankar kring det här. Och även ni som kanske inte är i den här situationen kan komma på några bra lösningar på hur man ja, kan spela tyst helt enkelt. Och nu har jag lite, nu känns det som att jag snöd in lite på att spela med hörlurar här. Det är absolut inte så det behöver vara utan det kan vara, det behöver bara inte vara. Så himla högt är väl det som är, är fokus här. Eh, inte så högt och kul då som sagt. Alltså det, det är väl det också. Alltså såklart jag har till exempel en av mina förstärkare har en mastervolym. Så jag kan komma ner väldigt mycket i volym genom den. Och sen så har man ju, eller jag har haft tid, tidigare flera eh, olika attenuators. Det kan ju också hjälpa till. Men ofta när man liksom kommer ner till de här riktigt låga volymerna. Då det, man tappar ju rätt mycket av av ja, det roliga och känslan och det är lite det då jag kanske är ute efter tips på det liksom hur, hur kan man få det att vara roligt även om inte det blir så högt om ni förstår vad jag menar det är inte bara, jag, jag förstår att man kan få det väldigt lågt med mastervolym till exempel men, ja, nästa steg då som sagt, eh, in och tipsa och diskutera och kommentera på sociala medier Instagram, Facebook, så hörs vi nästa vecka hej ja, tack Fredrik Fölser ja, eh, ja. När inspirationen tryter och livet kommer i kapp och dessutom att man inte kan blasta. Mm. Eh, nej, hänger, men här, hänger ibland ihop faktiskt. Ja, men mm. fuck, absolut. Mm. Men vi kan vi kanske börja med det enklaste då. Det här med spela hemma. Mm. Hemma grejer. Och jag är ju en sån som har haft förmånen att kunna 
på låg volym dock, mm. eh, precis som du. Mm. Eh, spela hemma och eh, bli inspirerad av de här fantastiska grejerna som jag har lagt ner alldeles för mycket tid på att skaffa. Mm. Eh, och har inte hållit på så mycket med eh, vars eh, högtalarsimuleringar eller eh, attinuators. Jag har, jo, jag har kört det racet också, men då har det varit mm. högt ändå, så att mm. säga. Mm. Men jag, jag sitter hemma och spelar på låg volym. Mm. Eh, i, eh, och det funkar för mig. Jag har inga små barn på så sätt. Mina, mina barn är sto, eh, stora nu. Eh, mm. Men eh, också då. Ja, men HX-stompen. Det är ja. liksom. Ja. Den har jag tagit med mig. Nu när jag satt och höll på att bygga ihop pedalbordet som jag berättade om innan så åkte jag till landet och gjorde det. Och då tänkte jag i sista sekunden att jag skulle ta med en stark och så bara. Nej, jag tar med. Stompen. Mm. Så att jag, jag har kört den. Den mm. tycker jag är bra. Men jag kan aldrig nog eh, undersöka hur viktigt det är att ha ett bra ljud när man ska sitta hemma och spela. För att det, det är verkligen A och O skulle jag säga. Mm. Och framförallt för nybörjare. Och det har jag sagt, jag har sagt flera gånger under den här serien nu att under pandemin så har jag hjälpt folk att köpa till sina barn eller folk som vill komma igång, då säger jag det så här, tumma inte på den där grejen liksom, jag själv mm. var tvungen att sitta och spela skivspelaren liksom, mm. eller stereospelaren hemma och det funkade ju bra men det, det är viktigt att det låter bra ja, då får man ljud, men inte ja. ett bra ljud ja, ja. Mm. ja men också vi sitter i min, min, äldsta, eller min yngsta sons rum nu och där var det så att han han började spela gitarr lite grann och då, eh, jag vill inte pusha honom på något sätt med grejer men det ändå blir så att se till om du vill låna något. Så det slutade med att han satt med liksom min Blackface Princeton här och massa fina pedaler på golvet hit och dit. Och det lät jättebra men, mm. men eh, inte riktigt inspirerande för honom. Nej. Så att då köpte jag den där, nu pekar jag på den. Det är en sån här Fender Mustang. Mm. Uh, som man kanske inte det är inte jättebra grejen alltså, det, men det är digitalt stark ja, det, alltså, det är mm. jättebra till hans ändamål att sitta mm. hemma i sitt rum och mm. ta ut allt ifrån Metallica till Credence ja. det är liksom bara en tryck så, mm. så har du high gain och så tar du bort och har du rent och liksom, det är mycket mer inspirerande för honom än att sitta med mina jättefina prylar just nu ja. nej men det, så är det och Personligen är det så här att jag har ju, jag har ju mitt stora pedalbord lite förstärkare uppställt i ett rum så jag kan gå in där och spela på lite lägre volym. Men, men det är ju alltså mycket, mycket, så, mycket högre än väldigt låg volym kommer jag inte för att det stör resten av familjen. Så att jag brukar väldigt ofta, precis som förut så säger, spela alltså utan någonting, att bara ha en akegura. Och nu under fotbolls-EM ah, Nej, förlåt, akustiskt pass på nelitar. Ja, men precis. Ja, så att jag hängt på, tar på mig en strap och sen så går jag liksom kring i huset. Det är också det ja. faktiskt mest. Ja. Och under fotbolls-EM har jag suttit faktiskt under matcherna och spelat, liksom övat lite grann samtidigt som jag kollar på fotboll. Funkar skitbra också. Ja. Men jag ska säga också att jag tror att en HX-stomp eller något liknande är klockrent. Jag tror inte på det här med att ha en attenuator till en 100 watts marshal och sen så köra alltså en, en ox till exempel. Inte ja, det, det tror jag på. Jag, alltså, jag, jag, jag tror på jättemycket, alltså, jag ska, man säga, ska omformulera det. Jag, ja. tror, jag tror inte på det som en övningsgrej. Uh, jag, det kommer låta bäst i världen framförallt med oxen hur låter och din marsch och allting sånt. Det är bara det att du har en marsch som går på hjärnet till att rör du, den blir varm, den kan gå sönder. Ja, ja du ja. tänker på så. Det är ja. en massa sådana grejer. Ja. Precis. Så att jag tror inte det är optim- jag, jag skulle En sån setup skulle jag använda om man skulle spela in hemma. 
Men att sitta öva och ta ut grejer och göra demos, då skulle jag köpa något digitalt. Eh, absolut, jag håller med mm. dig. Eh, samtidigt så, eh, så är det någonting i mig som säger så här att jag borde egentligen köpa en ox eftersom jag har jag har liksom inte tummat på något annat om du förstår vad jag menar. Mm. Och i mitt fall så handlar det inte om att jag ska cranka någon marshal utan det handlar om att jag ska spela precis på samma volym på mina förstärkare som jag gör nu mm. fast i hörlurar. Ja. Förstår? Så att det, ja. det kommer inte slita mer på den om jag spelar med oxen än om jag spelar ute i rummet. Nej, det är sant. Jag spar högtalarna. Ja, men precis. Så, så det är ju egentligen kanske den lyxiga hemma-varianten. Ja, att, men alltså ja. jag tänker som i fölstesfär eh, fall och mitt fall. Eh, nu, nu har inte jag kan jag ju spela lite grann ändå, men om jag mm. inte skulle kunna göra det så skulle jag nog köpa en Ox faktiskt. Mm. Och vi pratar om då Universal Audios Ox som har då en högtalarsimulering. Eh, men man kan också köpa en sån Idrium eller som mm. han pratar om, eller det mm. finns ju Moor har ju någon sån här skitliten, vad heter den? Radar eller vad heter ja, den? Men de, 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 har, de har ju ingen... De har ju ingen <coughs> Uh, vad heter det? Load i sig. Utan de kan, de kan ju inte köra. De kan ju bara köra i Nej, det är precis. Ja. Du kan köra pedalbordet då. Ja. Kanske den. Det, som är, det som också är bra på det är att du kan köra ut högtalarutgången från ja, en stärk. Ja, ja, du får med stuck Men det, vi säger mm. att det är liksom med Cherry on the cake. Liksom, en ja. sån grej. Den kost, mm. Vad kostar den? 10 000 någonting? Ja, minst. Säkert ja. mer tror jag. Ja. Ja. Men ja. Det är väldigt, väldigt, väldigt mycket pengar. Men om det är en situation där du faktiskt nästan bara spelar hemma. Då, ja. ja Varför inte utnyttja då de grejerna Exakt, de för mm. det är dessutom ett ljudkort i den mm. Så du kan ju spela in Och sånt om du vill hålla på med sånt mm. jag, jag har ingen, jag skulle vilja Ha en, men det står Inte högst på listan Nej. För att hågstampen gör Om jag behöver liksom göra de grejerna Mm. Äh. Jag, jag har inte det behovet av att ha mina förstärk att ha det ljudet när jag sitter hemma och övar och spelar för skojskull eh, faktiskt, och därav att jag inte tycker att oxen är en bra för min, del, för min, för min personliga grej skulle jag nog inte välja oxen för att sitta hemma och spela däremot kanske oxen för att kunna spela in hemma ja. och, och använda som du säger, liksom att gå, gå till datorn och hade jag haft en studie så hade ja, jag varit ja, centerpiecen ja, eh, Rydman till exempel mm. använder den hela tiden låter ja, helt fantastiskt exakt. Men, och jag har inte problem med att jag tycker att jag hör gitarren akustiskt när jag spelar mm. i, i eh, stompen heller. Nej. Jag har två par olika hörlurar. Jag har ett som heter så här Nura. De är väldigt så här. Det är som in-ear och vanliga muffar ja. utanpå. Ja. De är väldigt täta. Och så, eller så har jag de här ett par Shore eh, hörlurar som jag verkligen kan rekommendera. Jag kan lägga upp en länk till dem för att jag kommer inte att benämna in på Men de är otroligt bra till mm. eh, att återge stompens ljud. Ja. Men en annan grej som jag vet, eh, Holger Notzel som mm. då eh, har Comet. Comet Amplification, som numera mm. verkar vara någon form av vintage gitarrguru. Det känns som att han har tagit steget ur företaget. Lite ja, igen. jag fattar inte heller, Nej. men eh, mm. strunt samma. I alla ja. fall på den tiden när vi lärde känna honom, eh, och jag var ju faktiskt träffat honom också i, på eh, shoppen där i Baton Rouge. Uh, han ställde upp han hade en, en, en stol och på vardera sida av den stolen så ställde han en, en fyrtolva mm. uh, och så satt han däremellan ja, så. Ja, så, så spelade han på låg volym 
Right. Så han krankade sin marschall Han hade så här kommit airbrick då Så mm. satt han där emellan på den här stolen Mellan de här högtalarna för att kunna spela så skitlukt han, han la upp något foto på det där På gearpitch någon gång Men det kommer jag ihåg Snacka var... om att sitta liksom fast liksom, På något sätt Ja men ändå lite härligt mm. Jag förstår ju liksom att då har man det runt sig Och interagerar ja. med gitarren och sånt ja, ja. För det är väl det som är lite trist Att spela i alla de här simuleringsapparaturerna mm. är ju att man inte får den här interaktionen mellan Nej. gitarr och för, förstärkare. Ja. Och den är ju tyvärr liksom, den är ju väldigt mycket volymberoende för att få den här känslan av någon form av återkoppling. Och det behöver inte vara att det liksom blir rundgång utan bara att det bär lite grann, att det bär iväg mm. har ju med återkopplingen mellan det fysiska ljudet och gitarren. Liksom. Ja. Och... Eh, det är svårt att simulera det och där får man nog bara helt enkelt leva med att man kanske inte kan få den. Och sen så får man kanske gasa på sin förstärkare rakt ut i rummet när familjen inte är hemma eller när grannen inte är hemma eller någonting. Ja, ja. men jag tycker att födelsen ska köpa en också. Ja, om man, har om man säljer matches. lite extra ja. öl. Ja. ja, varför inte? Ja. Och det som är bra med oxen är att den har ju reverb och effekter i sig så att du kommer kunna köra in en, ett par hörlurar i den och det ljudet du får i hörlurarna låter som en färdig mm. inspelad eh, gitarr helt enkelt. Och jag vet att många använder Torpedo också, det är ju också ett alternativ. Mm. Ja, absolut. Det är hade sant. inte du en sån? Ja, eller jag hade aldrig men jag, jag jobbade med det. Ja just det, du mm. jobbade med det så. Ja, det. Jag får att jag har sett här måste jag nog. Och det är, det är exakt samma tänk att det är en, en last, alltså en, en reaktiv load. Mm. Och sen så har du då inbyggd, inbyggd i Tonots fall så var det IR-teknologi och jag tror att det är någon form av högtalarsimulering i Oxen istället. Så att du har alltså en, en, en analog del med en load som då konverterar till digitalt och sen så kör du genom någon form av högtalarsimulering och sen ut från den in i ett ljudkort eller ja. någonting sånt. Och då, jag tror att nu för tiden har även Tonots lite effekter och Oxen har ju definitivt effekter. Så det är ju... Ja, inte jättemånga. Det är, men ändå, det är inte lite... som en Axe-effekt. Nej, 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 nej men lite reverb och så, så, att du, så det låter bra i hörlurar och får ja. lite rymd i som inte Exakt. torrt. Ja. Så att det, de två är de lyxlösningarna om man har en bra rörstärk. Ja. Inget snack. Men som sagt, var, mm. låter pedalbordet bra in i en sån här idrium så ja. why not? Absolut. Och det som den vinner på, det är ju enkelheten. Ja. Det finns massvis med bra lösningar faktiskt. Jag mm. menar, och en, en HX-stomp är ju så pass bra som man kan ratta till den så att man kan få till det. Ja, och jag och tror vi får tag på en begagnad för 4 000. Ja. Och så finns det ju andra. Det finns ju eh, jag menar, andra tillverkare också mm. säga, som gör sådana. Mm. Absolut. Eh, Kommer jag inte på dem på ja, men Inte minst de här high-end-varianten som Fractal Audio och Kemper, de här. Liksom. Det har du ju... Ja, men jag tänkte ja. de här lite billigare, mindre grejerna. Ja, men du har Mower har du ju och du har... Nej, ja, men jag tänkte så... så. Ja, jo, mm. det finns en uppsjö helt ja, enkelt. absolut. Ja, Helix tänkte jag, men Helix är ju stompen. Ja. Uh, vad fan heter de andra? Har, finns det, har inte Line Headrush 6? Finns ja, Headrush också, ja, precis. Ja. Mm. Och har inte Line 6... Nej, Line 6 är ju det. Stomp, den, ja, ja, det är den. Ja, ja, det ser vad mycket jag kan om det där. Ja, men det finns... Och sen Boss har ju också massvis med sådana varianter. Ja. Så, Exakt. Att, så att det finns, det finns eh, alltså, faktum är att den digitala tekniken idag låter skitbra det är bara, mm. om man kan ratta liksom, det är mycket det, det handlar om också uh, och en, ett annat tips är att köpa en Epiphone Casino eller något liknande <laughs> som har en liten, en liten eh, kropp i sig som är, gör att det är lite roligare att spela med ja, eh, akust, akustiskt ja. Ja. Mm. då kanske den låter för högt då, men, ja. Ja, ja. 
Ja, det ser man. Finns inga genvägar till det perfekta ljudet? Nej, det gör inte det. <laughs> Men ja. eh, dela mer. hur gör ni? Mm. Hur, eh, får ni f- hur spelar ni när familjen sover? Ja, helt enkelt. Ja. Ni kanske har asmarta lösningar. Mm. Delge oss. Isoboxar var det folk körde mycket ja. också med ett tag. De låter lite grann ändå mm. till en fysisk högtalare. Ja. Ja, ja. Yes. Eh, vi ska köra veckans eh, peroy. Det tycker jag. Yes. Yeah. Veckans pryl Ja, gör du Fredrik? Det, det var jag, det var min tur här ja. Och det här är ju en produkt, eller en tillverkare Eller en gitarr som vi har nämnt Många, många gånger innan Och även dess skapare Som är då TLL Guitars Yes Tobias Lindberg ja. som sitter ute i Västertorp ihop med Guitar Geeks och Olson Amps och yeah. Rammel. Mm. En ganska bra kvartett där ute. Mm. Men eh, jag kommer i kontakt med eh, Tobbe eh, ja men det var via Danne helt enkelt eftersom han sitter där ute. Mm. Eh, Danne hade en sån här Marvin gitarr som är den solida eh, mm. Som jag tyckte var ascool. Det var så jag började så jag gick in och, och tittade där. Och då tror jag inte att den gitarren som jag ska prata om nu då, Deckard, mm. fanns riktigt än. Nej, okej. Okay. Eh, det, det kan vara att jag har kronologisk fel här. Men i min värld då mm. så började det med Marvin-modellen eh, mm. eh, som jag var jävligt sugen på. Eh, jag vet inte, vad var det som kom emellan där? Det var något annat. Men i alla fall... Eh, jag lärde känna Tobbe lite grann. Eh, vi hängde lite grann. Och sen så på gitarrmässan Fuss mm. så var vi nere eh, och då så hjälpte Anders Svensson honom, mm. våran gemensamma vän mm. eh, i Karlskrona. Mm. Anders Svensson då, om jag har förstått det rätt har jag haft ett finger med spelet på den här Deckard. För att han i alla fall hade den första. Ja, just det. Mm. Och den är supercool. Det är en tremickad med tre stycken filtertrons tror jag sitter i den. Right. Ja, det gör det. Mm. Och Bigsby. Mm. Och han hade också då en guldfärgad som var också tidig då med två P90s och, mm. Gips, och eh, Bigsby. Ja, gammalt Bigsby på den va? Ja, precis. Ja, ja, precis. Och den eh, eh, la jag vantarna på helt enkelt. Mm. Han köpte en Gustafsson-gitarr av mig. Mm. Och jag fick den här i delbyte. Mm. Eh, och det är nog ett av de bästa byten jag har gjort. Mm. För att den där Deckard-gitarren är sjukt bra. Mm. Jag började hålla med dig. Jag, jag lånade ju hem den en gång. Bara för att jag var lite nyfiken på den. Mm. Och jag kan säga att, att jag har sett dem där... <clears throat> Liksom med, med de sista åren. Och det är någonting som... Huvudet på den är väldigt speciellt. Det brukar ja, men det är vara... lite Art Deco-style. Liksom. Ja, precis. Det, det är en liten vattendelare. Antingen så gillar man det eller gillar man det inte. Och jag hade lite svårt med den designen först. Och jag, jag fick ingen känsla för gitarren. Men så, så bytte du till den här. Och jag passar då på att låna den. Mm. Och jag ändrar då totalt inställning. För att det är en sån riktigt, riktigt skitbra gitarr och när jag väl fick den i händerna för att känna hantverket, hur den lät och allting sånt 
så, så brydde jag mig inte längre så mycket om, om och sen vanligt jag mig också kan jag säga med, till, med huvudformen. Alltså, ja, precis. Den är ju, den är ju det är en fin gitarr på så sätt. Alltså, den estetiskt ser fin ut. Mm. Så att, mm. säga. Så att den, är, den skriker ju inte rock'n'roll på så sätt. Men ändå, en, en, ändå, ändå inte. Men det är mm. liksom det art deco-grejen. Lite en flört till kanske jazzvärlden lite grann. Men mm. det är ju mer en rockgitarr. Den mm. är ju liksom i, i då... Eh, urfräst, alltså semi-hollow då är den. Mm. Eh, Mahogny-style-trä. Jag mm. vet inte om det är Mahogny-min eller om det är sån här kaja mm. som han använder på många andra. Ja, just det. Eh, och sen är det löntopp. Mm. Eh, och också då eh, Mahogny-hals eller kaja-hals då, eh, helt enkelt. Eh, när jag fick min så satte två eh, Lundgren P90 som var jättebra, som Anders Svensson hade fått handlindade mm. eh, utav... utav eh, här Lundgren eh, och eh, en väldigt bra användbar sån här basecut som Björn Jul hade satt in i den också mm. som lät fantastiskt bra med halsmycken så det var ett riktigt riktigt bra instrument men jag var ju då dök ner i filtertron hålet mm. Välko- välkommen hit. Ja, men det var ju mm. ditt fel mm. eh, lite grann. Så att först så blev det då eh, TV Jones filtertron mickar i P90 format. Mm. Även de krämfärgade också va? Ja, precis. Mm. Och enda var väl det här estetiska att det blir liksom två rader med pool. Jag tyckte så för jävligt ut. Men det lät mm. väldigt bra. Mm. Det lät väldigt bra. Mm. Så de mickarna kan jag starkt rekommendera om någon är sugen på liksom filtertronsoundet. Men den hade inte de sista 5 procenten. Mm. Så att det blev eh, att jag fick köpa och sätta dit vanliga eh, filtertrons. Ja. Och det var TV Jones Classic va? TV Jones Classic, precis. Ja. Mm. Eh, och eh, då hjälpte Tobbe mig satte dit. Så vi satte dit såna här... Eh, eftersom den var då fräst för P90. Mm. Och de här är ju lite mindre. Men då köpte jag sådana här Gretsch-sargar. Mm. Det var jävligt bra faktiskt. Mm. Skitsnyggt. Det kommer ju ligga upp i bild på det här när ni hör det här avsnittet. Eh, men eh, på den när jag hade, köpte den här också av Anders bytte till med den här då hade jag ju precis haft eller hade rättare sagt jag hade då min Collings mm. som ändå är liksom state of the art gitarren, mm. den kostar närmare ja, jag tror den kostar 80 000 spänn någonting mm. hade också en eh, Lee Purnell heter han var gitarrist mm. Mm. Eh, hans eh, signatur 330 Alltså lite mindre 335 ja. eh, Som var så här prototyp Det stod så här mm. prototyp och det var lite coolt ja. eh, Också precis som min Callings av svart och så här Asgrym gitarr mm. Det som var synonymt med de två att Det var liksom, det kändes nästan som spelades Paul mm. Men de var i Hollowbody mm. Jag hade också en 335 eh, Custom Shop mm. Som jag bytte till med till 335-70-talare. Mm. Så att jag var inne i den där världen. Mm. Och Collingsen är ju exceptionellt bygge. Mm. Men för mig så mm. var TLL ytterligare en klass. Ja, och jag började hålla med dig också för att jag, jag testade alla de här gurna som du hade. Ja. Och, och för en bråkdel av pengarna också, ja. ska jag säga. Och, och jag tyck, om du ska sätta dem mot varandra så tycker jag faktiskt att TLL har allt av det där som, som man vill ha. De andra var fantastiska gitarrer. Men TLL hade något lite extra. Någon, det, här, det här ordet som jag hatar att använda men som ändå mojo. Den hade någon känsla. De andra var liksom moderna 
vet, high-end BMWs som snabba, slika, liksom så här. Men, men Teleden hade det också, men någonting mer. Ja. Ja. Som, Nej, men jag som, håller med dig. Jag tycker Collingsen, det, det är svårt att jämföra för ja. att den är så himla... Visst. Jag menar, Fölster har den nu och den är helt jävla överjävligt grym. Mm. Men den kostar också väldigt, väldigt ja. mycket. Jag tror ja. att den här kostar väl hälften av det kanske. Jag tror att ja. den startar på 45 eller vad det nu är. Ja. Det, de här Marv... Eh, nej, inte... Eh, Deckard. Deckard. Och ja. så kan man då välja precis vad man vill. Ja. Utom <laughs> eh, Mastery som du vill ha när du pratar om det. Ja, ja, precis. Vi får se om, om ja, kanske ändrar sig lite. Ja. Nej, nej, men alltså jag tycker att, att med den nivån som Tobbe ligger på med sina byggen, alltså det är ju yppersta, yppersta kvalitet och, och vad man kan då betala för en, för att få en sån handbyggd, carved top liksom allt, allt man skulle vilja ha, tänka sig en handbyggd gitarr ja. han har det där liksom och, oh, ja, och, och ligger, ligger på nivå alltså som, som står sig ytterst internationellt Jo, jo, han har ju mm. fått så här luthier-intyg i Blåhallen. Och, och ja, han har fått en mästabrev, va? Ja, precis, ja. exakt. Ja, det kanske är det det heter. Mm. Ja, precis. Eh, nej, det är flåles. Eh, och uh, nya designer som ändå är klassiska, ja. tycker jag. <clears throat> nej, eh. men alltså, han, han är tyvärr än så länge en osjungen hjälte. Jag, jag, jag skulle önska att han hade mycket, mycket mer business som han har. Så jag tycker att vi, jag tycker vi måste slå ett slag i hans sak. Ja, men verkligen, verkligen, ja. verkligen. Och där vi pratar också i tidigare avsnitt om det här med handbyggt. Där är det mm. väl det eh, om puristerna vill att man ska då såga med fogsvans och hugga med yxa och sådana grejer. Så mm. ja, det är det han gör. Ja. Han är han är riktigt riktig hantverk. <laughs> ja, men verkligen. Mm. Eh, och dessutom pluggar han på konstfack nu så att jag, jag tror att grejerna kommer bli ännu finare. Ja. Helt enkelt. Parallellt med att han driver sin business. Då, så att ja. Ja, men TLL Guitars, eh, check it out. Ja, och jag vet inte hur mycket som liksom finns inne eftersom det är beställningsgrejer men man får mm. jättegärna höra av sig om man vill testa Eh, egentligen så här, eh, jag vet inte hur det är med dig, men för mig i alla fall alla de här grejerna vi pratar om i den här podden är mm. man liksom, mycket finns inte på hyllor i mm. och om man ska gå tillbaka till anledningen varför vi startade allt med gitarr var just för att hjälpa varandra att hitta sina grejer så mm. att, är man suger på att testa någonting av det här och liksom bor i krokarna och det inte är allt för jobbigt eh, att få till så får man jättegärna höra av sig Absolut för att, eh, Om jag kan låta folk få prova en TLL-gitarr och eh, köpa en av Tobbe så har jag ju lyckats tycker jag ja. Och det här är och vi har ju snackat också om nu när hela den här covid-grejen lägger sig att försöka ha lite tone parties som vi kallar det ja, att, man kanske, att man träffas lite fler och släpper mm. lite grejer och träffas i en replokal någonstans mm. Men även det du säger att man kanske kan bara höra av sig till oss och bara testa. Man behöver inte vara ett gäng som gör det. Men att Nej, men precis. Om man ska köpa mm. hem något sånt där handbyggt som är jättedyrt så kan det vara kul att få en referens innan. Det var ju, det, det var ju så det startade för oss att vi liksom ja. så här, men vi går ihop några stycken och så blir det en mindre investering för att få prova något unikt ja. och coolt. Precis. Mm. Gött. Ska vi säga tack för idag? Ja, det tycker jag. Ja, inga mer guilty pleasures. <laughs> det finns väl alltid något. Ja. Man kan gräva fram, men inget jag kommer på just nu. Nej, jag kom på en på dig till annars. <laughs> ja, så, okay. Söt saker. Oh. <laughs> Från våra gitarrresor. Ja, shit. Det ska gärna in och sätta där. <laughs> ja, usch, ja. Nej, jag skojar. Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Det är, det är, det är ett guilty Nej, jag pleasure. Jag har gris, ja. det är bara så. Ja, och jag gillar öl. Ja, <laughs> jag också. <laughs> ja. Hörrni, vi ja. hörs. Ha det bra. Ha det bra. Hej, hej. hej.